0: Na Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach.
1: Podcast literacki. Witamy was wszystkich w kolejnym odcinku na Miły Bóg. Dziś będziemy rozmawiać o książce, którą przeczytał Maciek i od razu Maćko oddaję ci głos, żebyś polecił wszystkim nowy tytuł.
0: Tak, polecam zdecydowanie, mimo że jeszcze nie wiesz, co o książce powiem, ale zgadłeś, polecam tę książkę Natalka Suszczyńska, DROPIE, książka z ubiegłego roku, wydana nakładem wydawnictwa Korporacja Hard. Książka nominowana w tym roku do Nagrody Literackiej imienia Witeolda Gombrowicza. No i cóż mogę powiedzieć, genialna. Genialna, naprawdę zabawna, ale w taki słodko-gorzki sposób, to znaczy zabawna tak jak bawią nas wesołe piosenki i o smutnych słowach dopóki nie wsłuchamy się w słowa to słyszymy wesołą melodię i zresztą to jest chyba też taka książka trochę o ludziach, którzy właśnie zatrzymują się na melodii i nie słyszą albo nie chcą słyszeć słów Sama książka nie jest zbyt duża, to jest tam 170 kilka stron, na które składa się pięć opowiadań o współczesnym świecie. Celowo nie mówię, że o Polsce, bo myślę, że te opowiadania dotyczą bardzo uniwersalnych problemów i też jako osoba, która już żyła w kilku krajach mogę to potwierdzić, że czasami nam się tak wydaje, że, że te takie wszystkie najgorsze rzeczy dzieją się w Polsce, ale tak nie do końca jest, bo... Część z tych problemów jest na tyle uniwersalnych, że obojętnie czy w Berlinie, czy w Barcelonie też je na pewno spotkamy, ale zanim przejdę do, do tych problemów, e, chciałbym powiedzieć o genialnym pomyśle, jaki autorka znalazła na to opowiadania, bo to jest groteska, surrealizm, właściwie absurd wylewa się tam z każdej strony e, i wydaje mi się, że w tym gatunku e, czyha zawsze jakieś takie niebezpieczeństwo, że na przykład jest fajny pomysł, e, jakiś punkt zaczepienia, a jakby już autorom nie starcza wyobraźni na samo wykonanie, na tą całą resztę, wiesz, na te wszystkie detale. A tutaj no byłem mile, mile zaskoczony, że Natalce Suszyńskiej starczyło i wyobraźni. I myślę, że coś jej jeszcze nawet zostało z tego, co, co zużyła no bo nie można przejść obojętnie obok takich pomysłów jak na przykład, już pierwsze zdanie zresztą, wskutek recesji na rynku nieruchomości zmuszona zostałam podówczas do zamieszkania w psiej budzie. Okej. Okay. I właśnie pierwsze opowiadanie jest o dziewczynie, która mieszka z psem, dzielą wspólnie budę, no i oboje codziennie wychodzą do pracy, on zmienia światła siedząc pod skrzyżowaniem, a ona pracuje w bankomacie, gdzie sprawdza poprawność pinów wpisywanych przez klientów. Musi znać miliony pinów i miliony numerów kart i przyporządkowuje je, siedząc w bankomacie. Później zresztą ma taką chorobę pracowniczą, która, która zostaje zdiagnozowana jako kaszel pieniężny, mianowicie potem, jak już odchodzi z tego bankomatu, kaszle banknotami. No i cóż, mamy też chomika jasnowidza, który przewiduje zwycięzców nagród literackich. Są też oczywiście obcy, są też gadające ptaki, to są właśnie te tytułowe dropie, ale absolutnie hitem jest pomysł na to, żeby do Polski wysłać uchodźców z krajów Beneluxu. W Polsce mieszkają właśnie uchodźcy z krajów Beneluxu, których skusiły umowy śmieciowe, a gdy nie udało mi się zahaczyć na naszym rynku pracy, Skierowano ich na takie szkolenia, czy to były takie szkoły policjalne z vlogingu i unboxingu. Także no, yy, naprawdę te pomysły są totalnie odjechane i wydawałoby się, tak powiedziałam powiedziałem wcześniej, że, że czasami pomysł jest fajny, a to wszystko co jest obudowane wokół tego rdzenia jest kiepskie, natomiast tutaj wszystko od początku do końca się klei. Jest świetne. Ten absurd jest zaplanowany od początku do końca i tam wszystko się zgadza. No to bardzo
1: mnie uspokoiłeś, muszę przyznać. No ta forma brzmi bardzo ciekawie, No ale rozumiem, że poza tym groteskowym, tą groteskową i nierealną satyrą, którą, o której tutaj opowiadasz, jest też jakaś taka realna myśl, która miałaby być bliska polskiemu, czy też jak powiedziałeś uniwersalnemu społeczeństwu. I chyba mam tutaj rację, tak? No
0: więc no właśnie nie bez powodu powiedziałem o tych, na samym początku o tych piosenkach wesołych, które mają smutne słowa, no bo to jest właśnie ten, ten rodzaj przekazu, że, że ta książka jest właśnie zabawna, ale w taki słodko-gorzki sposób. Forma jest właśnie wesoła, zabawna, ironiczna, natomiast ten przekaz jest w gruncie rzeczy bardzo pesymistyczny. Jest smutny, bo książka opowiada w głównej mierze o problemach prekariatu, o problemach współczesnych milenialsów, hipsterów, no, czyli właśnie są umowy śmieciowe, brak stabilności zawodowej, czy w ogóle taki bezsens pracy, jak właśnie te wspomniane przeze mnie zajęcia, które wykonywały, wykonywała dziewczyna i pies. prawda? Takie właśnie wykonywanie pracy, która jakby nie ma większego sensu. Czy na przykład w przypadku tej dziewczyny też miałem taką myśl, że, że to są też pokazani ludzie, którzy na co dzień pracują z wielkimi pieniędzmi, a sami ich nie mają. I to jakby nie tylko dosłownie z pieniędzmi, ale przecież ile naszych znajomych podpisuje na przykład wielotysięczne umowy, nie? czy sprzedają na przykład produkty czy usługi na setki tysięcy euro i naprawdę mogą mówić o wielkim szczęściu, jeśli od tej sprzedaży przysługuje im jakiś bonus. Ale ja znam ludzi, którzy podpisują dużo umowy, czy na przykład przynoszą do firm bardzo duże pieniądze, natomiast nie mają żadnego bonusu od tych kwot i sami zarabiają tak naprawdę niewiele. Bardzo dużo w tej książce jest ogólnie o braku pieniędzy. Ona, ta książka naśmiewa się też z konsumpcjonizmu, czy punktuje ogólnie takie problemy ekonomiczne. No i jednym z tych problemów jest brak mieszkań albo mieszkanie na przykład małe, ciasne, ciemne, za jakieś duże pieniądze, w związku z tym ym, ci ludzie ciągle się muszą przeprowadzać, ym, a jak się muszą przeprowadzać, no to, to nie czują się bezpiecznie, towarzyszy mi taka niepewność jutra, chociaż powiedziałbym, że nawet nie tyle jutra, co, co w ogóle niepewność nawet dnia dzisiejszego, Często ci bohaterowie żyją w komunach po kilka osób w malutkich mieszkaniach, znaczy, właściwie to nie są mieszkania, bo pamiętajmy o tym, że to jest książka absurdalna, groteskowa, więc oni oczywiście tam, ta główna bohaterka z pierwszego opowiadania ży, żyła w budzie, a tak później na przykład bohaterowie w komunie żyją w jakiejś piwnicy artystycznej albo jedna z bohaterek innego opowiadania z kolei mieszka w kiosku i oczywiście może w nim mieszkać tylko poza godzinami pracy kiosku i tam chyba od 8 powiedzmy do 18 ona z tego kiosku musi wychodzić, musi go opuszczać. Ale miałem taką myśl, jak czytałem o tych, o tych ludziach żyjących w komunach, że za mojej kadencji studenckiej właśnie tego typu życie kończyło się mniej więcej zaraz po studiach. To były takie właśnie mieszkania studenckie, a teraz mam takie wrażenie, że... To się jakoś tak przeciąga do trzydziestki, albo nawet i później. Na przykład w krajach zachodnich takie rozwiązania mieszkalne są na porządku dziennym i to do znacznie późniejszego wieku.
1: Tak, to taki trochę smutny obraz tego, że mimo tego, że żyjemy w świecie z większą ilością możliwości, no to też sytuacja, czy to ekonomiczna, czy jakakolwiek inna, wprowadza nam jakieś dodatkowe ograniczenia, których wcześniej wcześniej nie było, prawda? Tutaj jakby wydaje mi się, że ta sytuacja jest o tyle tragiczna, że my jako to młode pokolenie nie mamy trochę możliwości zmiany tego i dlatego w wielu przypadkach wygląda to tak, jak opisujesz.
0: Tutaj może nie będziemy jakby wchodzić w szczegóły. No bo jakby jednak chcemy rozmawiać o książce bardziej niż o, o problemach społecznych, ale muszę powiedzieć, że nawet to już nie jest kwestia tego, że ludzie nie mają pieniędzy, tylko bardzo często jest tak, że chętnych na mieszkania jest po prostu za dużo i wszyscy mają pieniądze, ale mieszkanie jest tylko jedno. To, co ja obserwuję właśnie w zachodnich krajach, no to staranie się o mieszkanie przypomina już casting, tam przychodzi kilkanaście, kilkadziesiąt osób trzeba przynieść teczkę całą wypełnioną dokumentami, umowę o pracę oczywiście legalny pobyt i tak dalej, to nawet o tym nie chcę wspominać ale na przykład, nie wiem, wyciąg z banku trzeba wpłacić jakąś dwu, trzymiesięczną kaucję, no, trzeba pokazać, że ma się dochody, bo bardzo trudno też takiego nieżytelnego lokatora potem wyrzucić, natomiast w Polsce wygląda to jednak trochę inaczej, myślę, że wciąż jeszcze wynajmując mieszkanie w Polsce dostaje je ten, kto zgłosi się jako pierwszy tak naprawdę i wyrazi chęć wynajęcia mieszkania, natomiast na Zachodzie ja mam znajomych w berlinie na przykład, którzy chodzili oglądać mieszkania 20-30 razy i za każdym razem je odmawiano, bo wybierano kogoś innego, więc to są już takie m, sytuacje tragiczne. Natomiast wracając do książki, ona krytykuje właściwie wszystko od rządzących po brukowca i, i czasami robi to w jednym miejscu, i mam tu taki cytat. Opozycja, jak to zwykle z nią bywa, próbowała gromadzić się w internecie. Wszystkie fora dyskusyjne były jednak momentalnie namierzane i zamykane. Udało się jedynie zorganizować kilka marszów pod hasłem Nie w takim kraju chcemy mieszkać. Ruch oporu kwitł później przez chwilę w komentarzach na serwisie Pudelek.pl. Wszyscy zainteresowani z łatwością odczytywali rewolucyjne podteksty w sformułowaniach Pierwszy wykrzyknik 111. Albo buty fajne, ale nie pasują do sukienki. Czy też na drugim zdjęciu wygląda jak zawinięta w parówkę. Nic dziwnego, że krajowi specjaliści szybko odgadli prawdziwe znaczenie komentarzy. Wszak nasze państwo nie od dziś szczyci się osiągnięciami na tym polu. To przecież nasi specjaliści złamali kod Enigmy, a w ostatnich czasach od odcyfrowali wszystkie tajemnice manuskryptu wojnicza. Żaden więc kod wymyślony przez ludzką rasę nie mógł mieć przed nimi tajemnic na dłużej niż chwileczkę. W rezultacie do końca roku odebrano obywatelom prasę, internet i telefony. Władza nie mogła bowiem ignorować potęgi prywatnej myśli kodowanej za pośrednictwem emotikonów i emoji.
1: Czyli jednak jakby takie jednoznaczne odniesienie do naszego kraju w tej książce również jest.
0: Tak, to się zgadza i też trochę jest to takie dystopijne, nie? że właśnie ten kraj, w którym wszystko się tak rozpada i w którym rząd stara się wiesz, zagarnąć wszystkie obszary, chce kontrolować wszystko, chce pozbawić obywatelów prasy, internetu, telefonów i, i już ma taką obsesję, że nawet właśnie w tych emotikonkach gdzieś widzi zakodowaną taką myśl rewolucyjną.
1: Chciałem jeszcze zapytać cię o to, że jeśli przedstawia się w książkach taki świat zdegradowany, to pokazuje się też tęsknotę poszczególnych bohaterów czy społeczeństwa do jakiegoś innego świata, do jakiejś alternatywy albo do tego, co było kiedyś. Czy w tej książce jest coś, za czym społeczeństwo tęskni, jakieś wartości, które są jakby przeciwstawne tym wszystkim, które okazały się yy, nie dające satysfakcji? Więc
0: to w głównej mierze to jest chyba jednak książka o współczesności bez takiego. Yy nostalgicznego myślenia właśnie o przeszłości. Natomiast, bo, bo nawet jeżeli bohaterowie uciekają na przykład na łono natury albo gdzieś na wczasy, to też to wszystko jest związane jednak z taką no, zgnilizną świata, czyli na przykład jak wyjeżdżają na wakacje, to mieszkają właściwie w hotelu, który jest kilka kilometrów od plaży. Albo na przykład jak bohaterka ucieka z miasta do lasu, bo już ma dosyć życia w mieście, no to właśnie musi mieszkać tam w jakimś szałasie i wtedy właśnie zapada na tę chorobę pobankomatową, czyli właśnie na ten kaszel pieniężny i nagle staje się bogata, co, co sprawia, że właściwie chce na, na powrót wrócić do miasta. Nie wiem. Wiesz co, wydaje mi się też, że zamysłem było pokazanie pewnego rodzaju hipokryzji. Jakby w tej sytuacji jednak jakby nie ma potrzeby odwoływania się do jakiejś takiej utopii na przykład. Bardzo mi uderzyło w te książce, że, że właśnie ludzie robią wszystko na pokaz i jakby nie dlatego, że w coś wierzą, tylko dlatego właśnie, że tak wypada. Jest tam w ogóle świetny fragment o takich wakacyjnych wymówkach, które w mniejszym lub większym stopniu pojawiają się w życiu każdego z nas. Może to będzie odpowiedź na twoje pytanie, czyli taka ucieczka do takiego świata pozbawionego reguł, czegoś, co moglibyśmy uznać za lepsze. Trochę po południu wyruszyliśmy znów na miasto i co rusz, zachodziliśmy do sklepów po kolorowe picia. Byliśmy na wczasach, więc mogliśmy sobie pozwolić na te wszystkie modne napoje w szklanych butelkach, które na co dzień wstydzilibyśmy się kupować. Byliśmy na wczasach, więc mogliśmy też udać się na burgery z chrupiącym bekonem i na chwilę zawiesić nasz i tak udawany wegetarianizm. Byliśmy na wczasach, więc mogliśmy kupić sobie paczkę papierosów. Byliśmy na wczasach, więc zachodziliśmy do wszystkich sklepów, o których wiedzieliśmy, że odprowadzają pieniądze do rajów podatkowych albo, że zatrudniają małe dzieci, by w nieludzkich warunkach szyły dla nich ubrania. Czytaliśmy fragmenty książek, których w domu nigdy nie wzięlibyśmy do rąk. No, sprawdzaliśmy po prostu, co nas ominęło w czasie tak zwanej codzienności. Uważaliśmy, że właśnie z powodów czasów wszystko to się nam należy.
1: No tak, to, to już jest, widzę, totalna tyrada i, i przejaskrawienie, że tak powiem, tych wszystkich elementów. Wiesz to zastanawiam się jeszcze, bo ten język i, i, te, i te sytuacje z książki, które cytujesz, no brzmią bardzo ciekawie i, tak, i, i, i ta groteska jest, wydaje mi się, dla mnie jako dla czytelnika bardzo atrakcyjna. Chciałem cię właśnie zapytać, jak ty oceniasz ten, ten debiut w kontekście takiej dłuższej kariery literackiej? Suszczyńskiej. Czy wydaje ci się, że ona zagości w naszej polskiej literaturze i być może nie tylko polskiej na dłużej? Wiesz to ja
0: nie mam zielonego pojęcia, bo ja nie jestem krytykiem literackim ani literaturoznawcą, natomiast widzę ogromny potencjał w jej języku i wyobraźni, bo tak jak powiedziałem wyobraźnia jest ogromna, a książka jest napisana naprawdę świetnie. Widzisz, bo te wszystkie problemy, które ona porusza, są już bardzo znane w gruncie rzeczy. Zresztą problemy prekariatu mogą się nam wydawać już nieco wtórne, bo to już było poruszane w wielu tytułach. Ale właśnie całość ratuje forma. Jakby ona znalazła sobie sposób na opowiedzenie tego jeszcze raz, albo może w taki jeszcze bardziej wyrazisty sposób. I posługując się językiem, właśnie bardzo swobodnie i bardzo, bardzo chciałbym zobaczyć tę autorkę w takiej dłuższej formie, właśnie na przykład w powieści. Jestem bardzo ciekawy, czy sobie poradzi, bo jednak ja też nauczyłem się nie oceniać autorów po pierwszym tytule, bo często autorzy i autorki, którym pierwszy tytuł wyszedł, jednak później trochę zawodzą, ale jest też bardzo dużo takich przykładów, kiedy debiut jest kiepski, a na przykład druga książka jest y, świetna, więc ja bym nie chciał się w żaden sposób tutaj ustosunkowywać y, do twojego pytania, ale chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że autorka potrafi w ciekawy sposób mówić o takich problemach y, zupełnie codziennych. Bo zauważę na przykład w wielu powieściach y, bohaterowie nie, wiem, nie żyją y, w czasach nam tak absolutnie współczesnych, tylko na przykład żyją 20, 25, 30 lat temu, i to są książki tak naprawdę opowiadające o współczesności, ale to są książki, w których na przykład nie ma internetu i nie ma telefonu i nie ma YouTube'a i Facebooka i innych social media. Dlatego, że gdyby autorzy chcieli w jakimś stopniu jednak, aby ich powieść była realistyczna, no to ci bohaterowie w gruncie rzeczy przez połowę książki musieliby pisać ciągle do kogoś wiadomości albo odświeżać Facebooka, albo oglądać e, klipy na YouTubie. I myślę, że dlatego tego się po prostu nie robi i też trudno na przykład zagmatwać jednak fabułę czy losy bohatera, jeżeli ma on ze sobą smartfona, nie? no bo jednak trudno, aby bohater się na przykład zgubił w mieście, co jest dosyć wygodną formą skomplikowania życia bohaterowi, jeżeli ma ze sobą smartfona i Google Maps. Nie? Natomiast tutaj Suszczyńska w bardzo fajny sposób buduje takie sytuacje, które pozwalają jej zastosować taką satyrę na social media na przykład jest świetne, chyba moje w ogóle ulubione opowiadanie o Pacynce, która występuje właśnie na YouTubie i tam w tym opowiadaniu w gruncie rzeczy opisywana jest sława i pieniądze, które płyną z YouTuba, ale tak naprawdę autorka chce nam powiedzieć o samotności tych, tych ludzi, którzy żyją z YouTuba. To jest taka samotność chyba czasami z własnego wyboru, bo wynikająca w głównej mierze z pewnej społeczności tych ludzi, którzy są tak zżyci z social media, że właściwie całe swoje życie już mają tylko tam w internecie, na tych swoich kanałach. Nie wiem, czy to wynika z jakiejś ich niedojrzałości, czy, czy to jest pewna adaptacja do dzisiejszych czasów, do, do wymagań widzów i też tych właśnie mediów. A propos niedojrzałości, w ogóle to też chyba tak na koniec możemy podsumować, że jest to książka o takich ludziach, właśnie niedojrzałych, o takich Piotrusiach, panach. Mówiliśmy kiedyś o nich chyba w pierwszym odcinku naszego podcastu, gdy wspominałem, że gdy mieszkałem kilka lat w Berlinie, to właśnie obcowałem z takimi ludźmi. I to są ludzie, którzy jakby nie chcą dorosnąć, nie interesuje ich w gruncie rzeczy nic. Ani polityka, ani jakieś takie bardziej skomplikowane rzeczy są zobojętniali, albo może lepiej powiedzieć szarzy, nijacy, tacy, wiesz, wycięci z szablonu, bardzo modelowi, i na koniec jeszcze cytat. Przyznam, że sprawy kraju nigdy wcześniej bliskimi nie były. Troszczyłam się raczej o siebie, niekiedy o swoje cztery kąty i to głównie z myślą o teraźniejszości rozciągającej się góra na trzy następne tygodnie. Nie rzucałam śmieci na ulicę, po 22 nie puszczałam głośno muzyki. Może nawet płaciłam jakieś podatki. Czasem chodziłam na wybory, a raz na jakiś czas wręcz na referenda. Według moich dotychczasowych wyobrażeń byłam obywatelem modelowym w chwilach szczególnej pewności siebie przychodziło mi nawet do głowy, że gdyby wszyscy byli tacy jak ja, działoby się lepiej. Wystarczyło mi jednak przez 60 minut posłuchać dropiów, bym zrozumiała w jak wielkim błędzie byłam. Te tytułowe dropie to są właśnie ptaki, które nomen omen w 1989 roku i to jest historia prawdziwa, zniknęły z Polski, nie wiem czy wyginęły, czy po prostu opuściły nasz piękny kraj wraz z upadkiem komunizmu, a potem po jakimś czasie po prostu wróciły i faktycznie zauważono, że w Polsce znowu pojawiły się dropie i autorka w fantastyczny sposób, no to, to jest właśnie też dowód na to, jak z pewnych wydarzeń historycznych można zrobić niesamowite opowiadanie. No i nagle wróciły właśnie do, do, do kraju i oprócz tego, że wróciły, to jeszcze mówią i urządzają takie panele dyskusyjne i konferencje prasowe, i ptaki siedzą i ludzie z zapartym tchem słuchają tego, co te ptaki mają do powiedzenia o współczesnym świecie. Też może jest to jakiś jednak, widzisz, może jednak nieuniwersalny, tylko już typowo taki polski motyw w tym zbiorze opowiadań na to, że właśnie w Polsce nie dzieje się najlepiej, skoro dropie wróciły.
1: Rozwikłałeś mi ten tytuł, ponieważ wcześniej nie wiedziałem, czym są dropie. No dobrze, no ale skoro chcesz już kończyć, bo ja bym mógł jeszcze słuchać tych cytatów ciekawych, abstrakcyjnych, ale właśnie bardzo interesujących przez dłuższy czas. Co nam pozostaje? Życzyć może Natalce Suszczyńskiej kolejnych dobrych i interesujących książek, bo tutaj jak czytam w sieci komentarze na jej temat, no to są one dosyć zgodne, że jest to jeden z ciekawszych debiutów w polskiej literaturze zeszłego roku. No i oby ta passa trwała również przy drugiej i kolejnych książkach. Dzięki za twoją opowiedź Maćku. My się słyszymy za tydzień z nową książką. No i do usłyszenia. Dziękuję bardzo do usłyszenia. Na miły bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.